0: Bienvenue sur Radio Espérance, marie Armel avec vous ce matin et le frère Ruc François pour les Moins Connus de la Bible.
1: Bonjour marie Armel. Bonjour,
0: bonjour François. à Les Moins Connus de la Bible, on va faire euh, voir un petit peu des personnages. Oui. Et euh, peut-être aujourd'hui des personnages peut-être invisibles.
1: Et oui, on Ça va faire être, dans l'esprit.
0: On va faire dans l'esprit hum. et on va faire puisque euh, bon, nous sommes encore à une époque où on a fêté il n'y a pas longtemps...
1: Euh, hum. Les anges. les anges. On fait toujours les anges. On les mentionne d'ailleurs dans les prières, dans ouais, ouais. toute la liturgie. On mentionne, y compris dans, le, dans une prière eucharistique et puis dans la foi de l'Église, la proclamation du monde visible et invisible, le credo pour le dimanche et solennité. Euh, donc, en effet, on parle des anges.
0: Alors, on parle des anges. Ce sont des créatures un petit peu obscures pour, les, pour, pour nous, qui sont ces créatures. On les représente avec des ailes, avec des vêtements lumineux blancs, en fait, qui sont-ils
1: Alors, ce sont en fait, on, on les connaît surtout par leur métier, si je puis dire par leur fonction Leur fonction, le travail d'un ange c'est d'être un messager Angelos veut dire messager et donc, en grec, hein, euh, il s'agit donc d'un messager et c'est cette fonction qui lui donne toute sa place et qui lui donne sa place parmi nous les hommes. Donc ce sont les messagers, d'une certaine façon ce sont les bras, c'est le prolongement des bras droits et gauches euh, du Seigneur. Euh, et, euh, et certains sont plus remarqués et plus connus que d'autres. Alors pour cela, en effet, il y a comme des, comme des noms propres... Hein, on peut penser bien sûr aux archanges et euh, donc les archanges qui eux sont fêtés dans la liturgie à part des anges gardiens mais les anges gardiens euh, euh, ne sont pas non plus seulement l'expression le, des anges, il y a un monde innombrable qui n'est pas que celui des anges gardiens et des archanges et euh, donc cette euh, ce, ce panel si je puis dire cette cour céleste innombrable parce que enfin, pour le coup on, en, on, on ne en connaît pas rien. leurs chiffres mm -hmm. on ne connaît pas leurs chiffres mais euh, mais cette existe. cour voilà on sait qu'ils existent on sait que il y a comme des anges gardiens hein, les, les, quand le Seigneur Jésus euh, demande euh, aux, aux disciples de ne pas repousser par exemple les enfants qui viennent vers lui parce que leurs anges euh, contemplent la face de Dieu euh, donc on, on voit bien hein, chaque personne, mettons, a un ange certaines fonctions euh, euh, ont, des, ont des assistants spirituels euh, marquants Et dans la tradition euh, patristique, il y avait ainsi euh, des anges qui étaient liés à telle ou telle ville et on en a d'une certaine manière un reflet dans l'expression du livre de l'Apocalypse, hein, tu diras alors L'ange de la Odyssée, euh, tu diras, etc. Euh, C'est un ange qui accompagne une ville et l'on peut penser en effet que le Seigneur, dans sa, dans sa bienveillance et dans sa providence, et pour l'accomplissement de son dessein, dans l'expression le de, de, de sa liberté, mais des personnes, pour, pour, pour enfin euh, des personnes, oui, elles sont des, peut, peut des personnes spirituelles, personne. elles, ont, elles ont une volonté propre, elles ont une identité particulière et ces, ces, ces esprits ces anges sont, euh, vont veiller non seulement donc à, des, à, des, à nous euh, personnes humaines mais aussi sans doute à des, des entités plus grandes euh, pourquoi pas les villes pourquoi pas d'autres tâches particulières comme on le voit donc avec les archanges
0: Alors vous parlez d'anges gardiens d'archanges est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ce monde des, euh, invisible des anges
1: alors il peut y avoir en effet une hiérarchie, je ne pense pas que notre esprit puisse traduire la, la justesse de cette hiérarchie, euh, c'est une hiérarchie à laquelle fait, fait référence le, la Bible, enfin au sens large, euh, la Bible dans, dans sa, son premier testament, ça, et, grands ça,
0: anges, et puis Alors
1: ils ont en tout cas des tâches différentes, et, et en raison de ces tâches, on en déduit une certaine importance, comme euh, comme euh, l'ange Gabriel, mais il n'est pas dit que ce soit un archange, mais en tout cas nous, euh, <rire> nous, nous, nous êtres humains, euh, on dit d'abord celui-là, on en connaît le nom. On ne dit pas les anges, on dit l'ange Gabriel. Et puis en plus, il vient pour une mission décisive. Il s'agit d'annoncer à la à la mère du Seigneur qu'elle sera la mère du Seigneur. Il s'agit de lui demander, non pas de lui arracher son, son consentement. Il s'agit de, de l'informer du dessein de Dieu et de lui demander, de lui proposer d'y consentir. Et elle va y consentir. Et il va euh, donc avoir un rôle décisif en raison de cette importance-là, dans l'histoire du salut, par rapport à la vie de Dieu pour nous, en effet, on lui donnera le rôle, un rôle principal, d'où le nom de archange. Mais ce même rôle pourrait être celui, de, enfin pas ce même, mais un rôle marquant de ce type-là, un peu moins grand, sera celui de, de Raphaël, hein, le, le Dieu guéri, qui viendra guérir Toby, devenu aveugle, et le conduire pour trouver la, la solution. Et dans le livre de, et dans, dans l'histoire du salut, bien sûr, Michel, euh, parce que c'est la force de Dieu. Et, euh, et donc là, euh, en effet, il s'agit de manifester la, la, la force du Seigneur. Michel combattra et ses anges. Et donc, on, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, on le voit dans, le, dans les, les, les représentations aussi, dans, dans tout ce que ça a évoqué dans l'histoire de, des chrétiens, dans l'histoire de l'Église. Donc, la, la, il y a certaines personnalités qui, bien sûr... Euh, auront hiérarchiquement euh, un rôle différent ou qui les distingue euh, parmi la foultitude hein, ou la multitude des anges.
0: Alors croire aux anges, est-ce que c'est une vérité de foi
1: Eh <rire> bien ma foi, euh... c'est le cas de le dire, <rire> le cas de le dire. <rire> ma foi, euh, c'est quand même dans le credo. Hein, euh, donc euh, oui bien sûr.
0: Parce que bon c'est c'est pas seulement une représentation euh, intellectuelle
1: euh, enfin. Euh, alors ce n'est pas une simple représentation ni intellectuelle ni culturelle et à ce propos d'ailleurs on peut euh, bien sûr se, se souvenir qu'il y a et c'est ça qui entretient certainement la confusion dans l'esprit de beaucoup de monde c'est que euh, on peut dire que dans le dans le monde culturel mésopotamien il y avait Référence à des sortes de d'esprit de, d'ange dont l'allure était celle qui finalement va passer dans la dans la tradition de la, de la biblique dans la tradition biblique de de ces personnages un peu étonnants et les euh, dont on peut dire enfin on ne sait pas trop quel est leur euh, lumineux, lumineux et lumineux euh, bref euh, euh, ces personnages un peu, euh, un peu magiques sûr, un peu oui on arrive mal à le définir mais on voit bien ce que ça veut dire eh bien euh, on voit enfin on perçoit en enfin c'est autre chose eh bien ce ce personnage existait bien sûr et et donc on a calqué ou utiliser plutôt, utiliser une représentation assez habituelle dont les êtres humains avaient l'intuition avec une révélation particulière qui est la connaissance de cet ange. Et il y a bien sûr, ce qui va augmenter la difficulté, c'est certainement la mention particulière parfois dans la Bible, de, dans l'Ancien Testament, hein, de, de moments où l'on cite l'ange du Seigneur. Euh, pour ne pas dire le Seigneur parce qu'on va respecter la distance euh, légitime pour exprimer la présence de Dieu et c'est vrai que dans ce cas-là l'ange du Seigneur est au fond assimilé au Seigneur ce qui n'est pas faux en soi parce que sans, euh, souvent justement c est, c est, le Seigneur va envoyer des messagers comme on le voit à Nazareth comme on le voit chez Toby, comme on le voit ailleurs, et, et donc il envoie des, des messagers. Il n'est pas présent forcément lui-même. Et donc c'est cette, euh, euh, cette euh, d'un côté, le respect de la dignité de Dieu et de sa, de sa, sa totalité, grandeur. sa grandeur, présence, une présence qui, qui a du mal à être, euh, enfin qu'on imagine mal être immédiate. Et puis, la, 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 sa présence pourtant, qui peut être immédiate. Et on en verra, pour le chrétien, la preuve, enfin la, la, la manière la plus tangible qui soit, c'est cette présence de Jésus lui-même, le Fils unique qui vient. Donc, que Dieu soit présent aux côtés des hommes et marchant sur ses chemins, comme on l'a souvent chanté, euh, oui, c'est une réalité. Cela ne veut pas dire qu'il ne fasse pas aussi appelle à des messagers. Cela ne veut pas dire, par exemple, même parmi les hommes, si le Seigneur veut venir, cela ne l'empêche pas, pas non plus que parfois, il demande à des disciples, et on le voit dans, dans l'Évangile, où il envoie les disciples en son nom, annoncer qu'il va venir, annoncer qu'il va être présent, annoncer qu'il faut chercher pour le Seigneur des ânes, par exemple, un âne. Donc, ce, ce même, cette même organisation d'une façon de vivre, pourquoi ne se placerait-elle pas dans le, dans le ciel Et pourquoi ne veillerait-elle pas de la même façon, soit directement, soit indirectement par des anges Pourquoi est-ce que le Seigneur ne veillerait pas sur les hommes, sur l'univers mais ce n'est pas en soi, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a en revanche une perception qui sera forcément incomplète, euh, qui sera celle des croyants.
0: Cette perception, quand euh, dans la Bible on raconte euh, l'ange qui vient visiter à la fois Joseph et Marie, euh, il les voit...
1: Et de deux manières différentes voilà.
0: Bon, et de deux ouais. manières différentes, l'un le songe et, et, et l'autre non, mais euh, on se pose la question de savoir si c'est euh, une juste une vue de l'esprit ou si vraiment, sens, sensoriellement, ils voient quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation physique avec un, un, un corps, avec un, une enveloppe charnelle.
1: Euh, là, pour le coup, cela va dépendre des situations. En général, précisément, il y aura un messager. Ce messager peut être un ange. D'ailleurs, on, on pourrait prendre l'explication, euh, alors ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, au sens où, où la révélation de l'écriture n'est pas la révélation d'une apparition. Hein. Mais dans certaines apparitions, par exemple Fatima, par exemple euh, euh, lîle bouchard on a des, ou même des endroits où Saint-Michel est apparu, on a bel et bien l'apparition d'un ange corporellement. Savoir euh, ce qui est vu par le voyant seul et qui le voit matériellement. Le voit et alors matériellement. que d'autres, et oui, alors que d'autres, à côté de, de, du voyant ou de la voyante, mais c'est exactement le problème, la, la question oui. que l'on voit pour la Vierge Marie aussi, hein, oui. lors d'une apparition, on voit. Le, le voyant justement il voit et le, les autres ne voient pas alors on peut dire en effet il y a une apparition euh, 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 on pourrait dire réelle mais, ou corporelle mais cependant ce n'est pas euh, matériel au sens où l on l'entend communément et alors, donc on a bel et bien une impression au sens de imprimer donc il y a une, quelque chose qui est vu qui s'imprime dans l'appareil la, dans personnel, les yeux, le, le cerveau, la rétine, je ne sais comment, okay. voilà, qui, qui est vu qui imprime le, le voyant, mais qui n'est pas perçu... Euh, les autres, par les autres voyants. Donc c'est vrai qu'au au fond, qu'est-ce que cela veut, veut signifier eh bien, En effet, ma, Marie a bel et bien eu cette connaissance de, de la volonté de Dieu. Hein il veut envoyer son fils et il lui demande, par le biais de l'ange, euh, si Marie dira oui. Et elle dit oui. Voilà. Il
0: y a, il y a donc y a un lien entre un le, le monde visible et le monde invisible.
1: Il y a un lien entre le monde. Alors, qu'est-ce que vous entendez par un monde visible ben, Dieu, Et ça serait le messager qui ferait ce lien. Euh, parce que le monde euh, invisible, l'ange en fait partie, justement. Oui, justement. Voilà. Justement. Il y a, donc, et, oui, oui.
0: donc, il y a, il y a une, une relation...
1: Il y a une relation le... habituelle. Et alors, on pourrait bien sûr dire, on pourrait extrapoler. Le, le croyant le, dira facilement que... Il y a des témoignages de saints qui ont un commerce habituel avec leurs anges gardien. Ça, ça aussi, euh, ça paraît étonnant.
0: Ça paraît étonnant euh, tout et tout le
1: monde et, ne l'a pas.
0: J'ai l'impression que peut-être on a un petit peu euh, oublié ces anges gardiens. On en parle beaucoup moins.
1: Alors euh, on en parle moins, on ne on sait pas comment parler. Oui, c'est vrai.
0: On, on, bon, même le, vrai. Le, le, le chrétien aujourd'hui parle beaucoup de saints et de, de, sa, de sa dévotion à tel ou tel type oui. de sainteté. Oui. Et finalement, on se dit, on oublie qu'on a des propres anges gardiens qui vous sont oui. attribués, j'allais dire.
1: Oui, attribués par Dieu pour par veiller Dieu, à notre pour, pour, salut, pour, pour, pour nous aider et, à grandir et dans et la on foi. Pas, oui. On ne les prie pas, on
0: les, prie pas, on les prie pas beaucoup finalement.
1: <rire> on ne les prie pas, on ne fait pas attention à eux. Et on ne euh, sait même pas combien euh, on en a. Oui, enfin, <rire> mais, mais on pourrait, mais en fait, en fait il s'agit bel et bien pour certains, à certains moments de l'histoire, il y a des figures de sainteté qui ont un, un lien avec euh, avec l'ange, c'est l'ange qui se qui se manifeste. Je je viens de je suis en train de lire un un roman, euh, un roman, je vais dire un saint roman euh, d'une grande euh, Enfin, dureté parce qu'il fait référence à une vie dure, hein, c'est celle de, de Bakita, une sainte euh, Soudanaise qui a été vendue comme esclave, euh, revendue, euh, finalement elle arrive, enfin elle mène une vie euh, euh, d'une grande, grande dureté, et on voit le des moments de cette existence, donc elle est, elle est enlevée à, à 7 ans, elle va être euh, promenée euh, pendant 2 ans pour arriver jusqu'à sa première grande étape, mais c'est assez horrible et, et, et dur comme vie, c'est merveilleux on pourrait dire que c'est à la fois très beau l'écriture est superbe, c'est celle de, de Véronique Olmi et, euh, mais Le sujet la, est la, la situation est d'une gravité, d'une terreur, enfin c'est effrayant mais en revanche, on voit, et puis elle le dit à certains moments, euh, dans le premier quart du livre, il euh, y a un moment où elle a le sentiment, en fait, d'une présence qui, est au fond, euh, l'ange gardien. Et, mais bien sûr, elle va pas dire, euh, il a des, sans le nommer et sans le, elle sait pas, elle a l'impression vraiment d'une, dans un désarroi absolu, une terreur qu'il habite bien souvent, euh, le compagnonnage d'une petite amie comme elle, elle a, elles ont toutes les deux sept ans, elles ont été déportées, elles étaient ensemble quand les, les ravisseurs, les esclavagistes les ont, les ont prises. Et il euh, et y a un moment où elle, dans son épuisement, etc., et elle sent véritablement, passe en elle une une vraie quelque chose qu'elle n'arrive pas à nommer et dont elle bénéficie et pas sa copine et qui est de cet ordre là et je pense que justement, c'est ça le. le enfin, c'est une évocation qui va tout à fait. C'est une image qui va tout à fait avec ce que l'on peut dire de l'ange gardien. Et, et je crois qu'en effet, lorsque le Christ mentionne cette présence, c'est quand il dit que plus tard, les, même au jugement dernier, euh, les, le Seigneur viendra pour juger, etc. Accompagné de ses anges, ces euh, anges qui ne sont pas que précisément chargé d'une cour céleste qui nous fait peur, c'est l'expression d'un compagnonnage du Seigneur qui vient nous manifester à la fois la, la, la vérité, la splendeur et la cour céleste à laquelle on aura part. Et le, le, le Christ sera levé au-dessus des anges et, et nous-mêmes serons, euh, puisque, puisque notre, notre personne comme telle pourrait avoir une place particulière dans cette... Euh, dans cette hiérarchie s'il faut
0: qu'est-ce qu'ils qu ont de, de particulier ces anges
1: <rire> ce qu'ils ont de particulier mais d'abord c'est le, le fait d'avoir une personne une volonté euh, une intelligence euh, vive euh, et, et immédiate, la différence avec le nous c'est qu'il n'y a pas le même rapport avec le temps hein, euh, donc c'est vrai qu'ils ont pu se déterminer oui ou non, nous on dit oui mais non, non, mais quand même oui, euh, quand on voit les de Jésus avec les, les deux fils, il n'y en a pas un qui dit oui, oui, et l'autre qui dit non, non. Ils vont tous les deux dire le, et faire le contraire. Le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est ce qu euh, quand même, et ça c'est un peu, je ne dis pas que c'est typique de l'être humain, mais enfin comme notre expression va se déployer dans le temps, euh, il y a des hauts et des bas. Alors que l'ange va se déplacer, se, se, se prononcer de manière instantanée, euh, il n'a pas cette question de durée. Et l'on euh, rappelle justement que le il prince n'est il, il il pas limité
0: ni dans alors le temps Il n'est pas, les... ouais. pas limité dans le temps, il n'est pas
1: limité dans l'espace, et euh, il participe déjà à la, à la vie de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons l'adversaire, celui que, l que, le, que la Bible appelle l'adversaire, le Satan, euh, c'est le diviseur, le etc., le prince des démons. C'est aussi un ange. Alors et précisément,
0: c'est un ange. C'est un ange. Qui
1: un, sait... ben, le prince des démons est un ange. Qu'il ait d'autres esprits avec lui, d'accord. Mais en revanche, euh, est ce, qui, ce que ce, ce que va ce qu'on peut justement déduire de et développer de c'est qu'il est bel et bien existant d'abord, ensuite qu'il a une influence réelle et euh, et ensuite qu'il qu va avoir un, un rôle euh, qui n'est pas lié au temps précisément. Il est lié à... il se prononce de manière automatique, euh, de manière euh, instantanée. Et donc c'est lorsque le Seigneur a, a annoncé, et enfin lorsqu'il a vu le dessein du Seigneur, que pour sa part, le, le Satan, l'adversaire, a refusé d'accomplir cette volonté. Et sans doute aussi, peut-être, que le déploiement de, de cette bienveillance et de, de l'itinéraire qu'il prévoyait pour l'homme, euh, l'itinéraire de sainteté, de la participation à la vie de Dieu, il était contre, peut-être, en tout cas, euh, il, il a pu s'opposer. Donc c'est vrai que c'est une intelligence, une volonté euh, bien réelle, euh, mais qui va se déployer dans un autre contexte et dans une autre durée que la nôtre et surtout il n'y a pas de durée oui.
0: alors est-ce que ces, ces créatures euh, célestes, ces anges existent dans les autres religions
1: alors il y a des, des, les esprits beaucoup de monde croit aux esprits beaucoup de monde euh, y compris pas dans la ah, masse mince... forcément... et ils vont pas être les messagers voilà ils vont pas être des messagers mais il y aura bel et bien des des euh, une place particulière euh, et dans dans la plupart des religions hein, notamment. on pourrait penser à, et bien sûr à l'islam et au djinns mais euh, il y a il y a des références à de nombreux euh, ils n'auront pas le même statut ces anges n'auront pas le même statut ils vont pas nous aider pour les pour les bons anges si l'on peut dire euh, ils n'auront pas la, la, cette participation aussi euh, active et discrète à ce que l'on puisse nous Exprimer par toute la richesse de notre liberté, de notre volonté et de notre personnalité un, une, une réponse euh, entière au Seigneur, puisque c'est l'expression d'une foi euh, judéo-chrétienne et euh, chrétienne pour le, dans une, euh, une communion avec le Christ. Donc c'est sûr que cet aspect-là ne sera pas euh, perçu dans d'autres religions, mais qu'il y ait une place de, pour des esprits, oui tout le monde, dans, dans toutes les religions voilà. et je faisais référence tout à l'heure à, à justement l'angéologie euh, et au fait que qu'il y ait une certaine hiérarchie on, on évoquait cela mm -hmm. tout à l'heure et je, je trouve là et je voudrais vous en faire part justement parce que pouvez compléter tout ce que l'on aborde euh, avec le petit livre un livre de forme à poche hein, de Xavier Léon Dufour le dictionnaire du Nouveau Testament qui nous permet non seulement d'avoir une bonne présentation de synthèse sur la, la culture les, les mœurs religieuses le, le type de situation du, du peuple d'Israël et de la perception chrétienne et aussi bien sûr de tel ou tel mot important et donc c'est l'occasion euh, non pas de faire une page de publicité, mais quand même de faire référence à un petit livre que l'on dont on peut se munir et, euh, et qui, euh, qui qui nous permettra d'enrichir notre foi. Et justement, euh, euh, donc à propos de ces anges dans le, le, le quatrième aspect de cette de cette définition des anges, ce petit livre rappelle le Christ est supérieur aux anges. Paul qui connaît des classes d'anges contre la place excessive que le milieu syncrétiste de Colosse temps à leur accorder, on en faisait des puissances intermédiaires destinées à tamiser la lumière trop éclatante de Dieu et à fournir de nombreux médiateurs. Aussi, Paul élabore il une christologie, donc le Christ qui met le Christ au-dessus de ses dominations. Donc il y a des... C'est le, 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 le centre, le Christ est le centre. Le Christ est le centre, la source, et c'est sûr que jamais, jamais, euh, il y aura une, une équivalence entre le, le Seigneur et ces créatures, qu'elles soient des anges ou des hommes, et, et donc ça, il faut absolument, euh, il faut absolument en tenir compte. Et il se trouve aussi que c est, c est ce dont, ce contre quoi part en guerre, si je puis dire, Paul, c'est aussi une référence qui est habituelle dans ces, dans les mythologies orientales, et l'ange euh, l'angéologie ou le discours sur les anges va s'enraciner. Et à bénéficier de cela pour son essor, à bénéficier ou à utiliser les représentations de, de toutes les mythologies orientales. Hein, on l'évoquait aussi tout à l'heure, selon lesquelles Dieu est entouré d'une cour, une cour de fils de Dieu, de séraphins, une armée céleste, et donc elle est là pour rehausser la gloire du, du Seigneur. Un peu dans une conception un peu de l'empereur et c'est différent et sa cour mmh. voilà. Et donc c'est alors qu'il s'agit pour pour la bible que les messagers envoyés par Dieu puissent dire la présence de Dieu parmi les hommes et d'où le il y a une un certain affinage de cette de cette perception un affinage qui est pour une part lié à la révélation et donc c'est vrai que c'est cette réalité là qui nous intéresse
0: alors il faut il faut y croire bien sûr et quand on bien voit euh, quand on voit dans la Bible euh, les anges euh, accompagnent finalement l'histoire de, 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 de Dieu oui. de, du début de, de l'incarnation jusqu'à l'ascension. Euh, jusqu oui, 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 oui.
1: oui, et notamment pour oui l'histoire du Christ, elle est liée depuis sa révélation, depuis, depuis Nazareth, depuis Nazareth, Bethléem, hein, Luc, Saint Luc a montré le, cette cour des anges qui chantent au-dessus de la gloire de Dieu, au-dessus de au des bergers, et qui vont prévenir les bergers pour que les bergers aillent jusqu'à jusqu la, la grotte ou la, la grange de la nativité. Et, euh, et puis, bien sûr, les anges accompagneront euh, tout, au euh, tout au long de. jusqu'au moment de Gethsemane, un ange vient réconforter. Et Jésus hein, en agonie euh, à manie euh, les, 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 les et anges la pas, et la, les anges de la résurrection les anges oui. sont là aussi tout à fait, pour, tout à fait. Euh,
0: au moment de la résurrection
1: et il serait, il serait euh, bien étonnant que le Seigneur euh, Dieu le Père euh, envoyant son Fils pour nous aider n'accompagne ne, ne, pas ce Fils euh, de, de tout ce qui est son milieu habituel de vie Hein, cette cour céleste et il y a bel et bien des anges et tout simplement des anges comme il y en a qui nous entourent comme il y en a qui veillent sur nous pourquoi ne le ferait-il pas sur le fils unique quand même donc c'est sûr que les anges peuvent nous permettre de, de mieux prendre conscience de cet univers invisible qui est notre quotidien Hein, de, nous, de nous forcer à renverser la vapeur d'une certaine manière à regarder les choses non pas seulement du point de vue de moi ce qu'aime bien faire l'occidental mais du point de vue de Dieu ce que propose de faire la théologie, euh, Qu -ce que renverser qu'est-ce que Dieu veut pour moi, en quoi puis-je puis grandir en répondant à l'appel du Seigneur et en étant parmi les hommes lesquels, parmi lesquels je vis un reflet de sa, de sa gloire, de sa joie, de, son, de sa lumière, de sa vie. Euh, voilà une, un, un vrai challenge pour le coup qui est à la hauteur de l'être humain et qui prend en compte toutes ses capacités puisqu'il va déployer le meilleur de lui-même y compris ce qu'il a au fond du cœur donc voilà le, le challenge et les anges nous aident à, à prendre conscience de cette, de cette réalité-là.
0: Donc n'hésitons pas à prier nos anges, nos, nos, nos anges gardiens aussi, euh, qui sont Bon, on a, on a compris une réalité, c'est pas une vue de l'esprit seulement.
1: Euh, non, ce euh, n'est pas seulement une vue de... <rire> c'est même pas du tout une vue d'esprit. Euh, Ça peut être une vue de l'esprit au sens oui, euh, oui où l'ange appartient au monde de, euh, de l'esprit, euh, au, euh, au bah, monde matériel. c'est pas une légende, voilà. ce n'est pas une légende. qui existe. Alors, en revanche, on peut l'utiliser bien sûr dans, des, dans, dans beaucoup d'écrits, mais en attendant, il y a une réalité, euh, une réalité qui aucun appartient aucun à la de foi. Et c'est vrai que, pour le coup, on peut facilement se, se documenter, en ne serait-ce qu'en parcourant le catéchisme, le, le catéchisme de l'Église catholique, voilà, qui exactement. parle dans ses numéros 327 à 337 des anges, des anges hein, euh, existence des anges, une vérité de foi, témoignage de l'Écriture sainte, une vérité de foi, témoignage mis euh, euh, en place, notamment avec la tradition. Qui sont-ils ben, Ce qu'on disait, les créatures euh, intelligentes et, et dotées de volonté, euh, qui sont des, des messagers Le Christ, tous ses anges, etc. Non, bien sûr, ce sont des, et, et, des personnes qui vont... Les, les anges vont accompagner la vie de l'Église. Évidemment.
0: Alors, j'espère qu'ils vont accompagner la nôtre aussi
1: <rire> eh bien, qu'ils accompagnent la vôtre, ils oui. Ils accompagnent la nôtre. Ils, ont travaillé, et si ils accompagnent la mission de la radio aussi. Et ils bien accompagnent la
0: mission de la radio, en tout et cas. Ils euh, voilà. pas de euh, Soyez eux. persuadés que chacun a ses petits anges
1: autour de lui. Oui, il faudrait seulement en tenir compte. Il faudrait voilà. en tenir compte. Et...
0: Merci beaucoup, frère François. Et puis, et bien, à, bientôt. Euh, à une prochaine à bientôt. fois. À bientôt. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie-Armel et frère Ruc François Rovarino.